0: Jest totalnie pozioma atmosfera bform, bform. i ludzie to czują, co oznacza, że ten event jest tak bardzo prawdziwy i wszyscy widzą, że tutaj nie ma na co się tak naprawdę nastawiać, na co spinać, tylko każdy robi to dla fanu i, i to naprawdę się sprawdza. I to jest coś, co po prostu przynosi też nowych ludzi do, do kawy, do kawiarni, w Łodzi była dziewczyna, która wygrała jeden zaparzecz od Hario i cała zachwycona mówi, super, cieszę się, że wygrałam, ale co ja wygrałam? A ja mówię, tak, ty jesteś tą osobą, dla której ten Coffee Race powstał.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.
2: No i będzie dobrze. Będzie śpieszy. Okej. Okay. dzisiaj jeździłem rowerem, y, zmokłem. No. Także myślę sobie, że do takiej imprezy jak Coffee Race to y, na pewno trzeba mieć szczęście do dobrej pogody. Co jeszcze trzeba mieć, żeby robić taki event?
0: Przecież za każdym razem dajemy pogodę w łapa. Za każdym razem. Nie zawsze się sprawdza. Ale tak naprawdę, jeśli kojarzę, to... Poza ostatnią edycją w Warszawie, pierwszą w tym roku, to zeszły rok, zawsze było słońce. I tak raz w trójmieście teraz nam popadało. Nie wiem, tam jest dzisiaj, no de
1: 15 Delikatnie minut. popadało w trójmieście. W Warszawie też był taki przelotny deszcz, ale to myślę, że nikomu nie przeszkadza. Jakby ludzie wiedzą, na co się piszą i można sobie sprawdzić pogodę. A bardzo dużo jest takich zajawkowiczów rowerowych, więc po prostu jadą.
3: No dobra, czyli pogoda jest nieistotna. A co jest istotne, żeby było fajnie?
0: To właśnie się zastanawiałem. Wiesz co, tak naprawdę samo połączenie kawy i rowerów to jest coś, co ludziom bardzo się podoba i tak i tak, jak większość, przynajmniej moich znajomych, jak wychodzi na rower, to gdzieś zahacza o kawę. Więc myślę, że bardziej to jest kwestia właśnie samego już takiego nastawienia. Kawa, rower, super, no właśnie, to nie taki, potrzeba.
3: trochę chyba taki klasyczek, co, że przed, przed rowerem espresso Później dużo jeżdżenia, jakieś cappuccino jeszcze później, taka stylówka trochę też południowa, mam wrażenie. No,
0: ale też dużo ludzi, którzy jeździ na szosach, mówi espresso, espresso i tylko espresso, siła i w ogóle. Mhm. A potem słyszymy, że coraz więcej cappuccino zamiast tego espresso jest, więc to też chyba... no To też,
1: też zależy, czy właśnie wyruszasz, czy już jesteś w trakcie jazdy, bo osoby, które jeżdżą tych kilometrów no, w dziesiątki, czy, czy na ponad stówę, no to wpadają tutaj z zmachani i, i zazwyczaj to jest jakaś mega kaloryczna kawa i do tego jeszcze ciacho. Ciacho,
2: ja, ciacho musi być. <grym> <grym> Okej, okay, co dobry moment, żeby przedstawić naszych gości. Miałem nie mówić Piotr, więc powiem Piotrek Dziewulski, o którym będziemy mówili Dziewul. Si. Uprzedzałeś, że jeżeli Cię przedstawimy z imienia, to nikt nie będzie wiedział, Dokładnie kto tak kto jest gościem. Dokładnie no i Piotrek
3: Głodek. Piotrek Głodek, jesteśmy jego gośćmi tym razem. Trochę on jest naszym gościem, a teraz jesteśmy jego gośćmi, bo jesteśmy w kawiarni Fat White w Warszawie przy ulicy Andersa
2: numer. 6. 6. Dziewul, Ty mówiłeś, że wpadasz tutaj z różnymi pomysłami w głowie do Piotra i później... Z tych rozmów powstają takie rzeczy jak Coffee Race, to może krótko, jak to się zaczęło, bo my mamy już drugi rok, kiedy, kiedy są kolejne edycje. Ale też tak, żeby wiesz, dwa słowa powiedzieć, kiedy wystartowaliście i później przejdziemy do tego, na czym polega ta impreza, bo pewnie jest wiele osób w Polsce, które jeszcze nie słyszało Coffee Race. No
0: Piotrek ma to szczęście, nieszczęście, nie wiem że za każdym razem, jak mam jakiś chory pomysł związany z kawą w głowie, to będąc meblem w Fat często się dzielę z piotkiem różnymi przemyśleniami. Jednym z tych przemyśleń był właśnie pomysł na Coffee Race. Jeśli dobrze pamiętam, to było pandemia się zaczęła, wszyscy wtedy się zamykali, było kombinowanie co robienie, wystawianie tylko przez kawę na wynos przez okienko, to było chyba pół roku po tym, jak się zaczęła cała blokada. Przyszedłem do Piotrka, był luty, było zimno jak cholera i mówię, słuchaj, ja wiem, że jest luty, że jest zimno, że jest brzydko, ale w sumie to mam pomysł i super byłoby, gdyby ludzie na rowerach ścigali się między kawiarniami.
1: No ja się wtedy załamałem, pamiętam, bo za każdym razem, ogólnie jak dziewół przychodzi do kawiarni, to jestem załamany. Dwa jeszcze, jak mi mówi, że ma pomysł. Ja wiem, że to nie jest pomysł na pięć minut, tylko że to jest poważny projekt, bo kilka projektów już razem Zrobiliśmy, mieliśmy okazję współpracować, no i rzucił właśnie opcję tego Coffee Race'a, wtedy tylko na Warszawę, tak, miał być pomysł, A zróbmy sobie wyścig po warszawskich kawiarniach. Mówię, dobra, robimy, będzie z 20 osób, no i koniec już, przynajmniej będę miał go z głowy na chwilę, no ale na tym się nie skończyło.
0: No niestety, no. na początku miał być to w ogóle alejkat, czyli tak, tak, miała tak. być to opcja, nazwijmy to bardziej hardkorowa w stylu kurierów rowerowych mm -hmm. z Nowego Jorku, ochraniacze na zęby, krótkie kierownice, zadanie na mieście i po prostu walka na łokcie w zakrętach.
1: Tak, tak. tylko tutaj no, przeszkodziła nam przede wszystkim, nie pandemia, ale lockdown kwestie organizacyjne, kwestia mety, finału, trzeba by było to wszystko rejestrować i wtedy na, na pomoc przyszedł nam Michu Sferajny. No i podsunął taki pomysł, żeby zrobić troszeczkę luźniejszą wersję tego wydarzenia.
0: Tak, Michu był tutaj mega pomocą. Michu też jest człowiekiem, który w ogóle poza samym tematem kawy
1: jest bardzo fajnym sensorystą. wychodzi z piwa.
2: Z Więc... Czym jest tak.
1: Ferajna jest barbershopem, który znajduje się tuż za drzwiami w kawiarni Fat White. Jest to największy barbershop w Polsce. 9 hmm. miejsc.
3: Więc jak usłyszycie, to pęcza szumienie suszarki albo szczęk nożyc, albo jakieś... Krzyk, że
0: ktoś kogoś brzydko zajechał, to znaczy, że Barber robi dobrą robotę. No, ale wracając do Micha Michu, właśnie powiedział, słuchajcie, problemem jest to, że w momencie, kiedy jest start meta, to wchodzi w grę organizacja i biorąc pod uwagę, że nie mogliśmy nic zorganizować, bo wszystko było zajęte, w sensie zajęte, zamknięte, to też nie mieliśmy do końca, no na początku mówię, to miał być alejkat i taka hardkorowa bardziej impreza, Michu zasugerował, że jeśli zrobimy to na lajcie, to wtedy nawet i rodziny z dziećmi wystartują. No i tak od przypadku do przypadku, od jednej kofeiny do drugiej doszliśmy właśnie do takiego etapu, na którym Coffee Race jest teraz, gdzie wystartować może każdy z każdego miejsca, kiedy chce, o której, w sensie o której chce.
2: Nie. Ogłaszacie listę kawiarni, do których można podjechać, zbieramy punkty i w jednym z nich jest meta. Tak, można powiedzieć? Tak to wygląda? W skrócie tak. tak, tak. Jest kilka lokali, które
3: trzeba obowiązkowo zaliczyć, żeby dostać punkty, a część to już są takie super bonusy.
1: To znaczy, no najlepszą opcją jest odhaczyć każdy lokal. Każdy. W, w każdej edycji staramy się, żeby kawiarni było około 15 i teraz za 6 odwiedzonych, w tym momencie w niektórych miastach 8 lokali, zdobywa się jeden punkt, za 10 lokali dwa punkty, a za wszystkie są trzy punkty. Kolejny punkt można zdobyć za social media, czyli oznaczanie różnych kawiarni w social mediach. Jest to mega fajne, bo po prostu w, cały, cał, w ciągu całego dnia, czy w Warszawie, czy w innych miastach, gdzie akurat jest Coffee Race, Instagram wrze. Instagram wrze. I o to nam chodziło. Nam chodziło o to, żeby zrobić po prostu promocję dla tych różnych miejscówek żeby ludzie widzieli, że coś się dzieje. Ale z drugiej strony też chcieliśmy pokazać właśnie ludziom, którzy mają kawiarnie, czy ludziom, którzy pracują w kawiarniach, że można zrobić coś razem, że nie trzeba do tego wkładu pieniędzy, energii. Wystarczy chcieć, wystarczy być. Co okazuje się nie jest takie łatwe.
0: Nie, ale to, co Piotrek mówi z tym Instagramem, to można by pomyśleć, że to jest taka kwestia, że chcemy być w sieci, a to właśnie jakby Coffee Race powstał po to, żeby ludzie po pandemii Wyszli z domu, przypomnieli sobie, gdzie są kawiarnie, poznali nowe kawiarnie i żeby tak naprawdę poznali smaki danego miasta. I to był ten podstawowy nasz pomysł, ta idea, czyli promowanie przez jazdę na rowerze jednego dnia tych 15 kawiarni, które zapraszamy do udziału. I to się mega fajnie sprawdza. No tak, tak jak, jest... jak Piotrek mówi, nie każdy chce wziąć w tym udział, co czasami dla nas jest bardzo ja
1: zastanawiające. Ja mogę rozwinąć tą myśl. Na przykład pierwsza edycja, edycja w Warszawie i. Obdzwaniałem wtedy wszystkie kawiarnie, które chcieliśmy, żeby w pierwszej edycji, wtedy jeszcze myśleliśmy, że jedynej wezmą udział. No i wtedy akurat jedna flagowa kawiarnia się nie zdecydowała na zasadzie, że no nie, no jak to, to w ogóle nie ma sensu. I, i pamiętam, że w dniu, kiedy kofi się odbywał, dostałem telefon od menadżera tego miejsca. I powiedział, słuchaj, jak będziecie robić jeszcze raz, to my byśmy bardzo chcieli
3: być. No, myślę, że to jest super pomysł właśnie, żeby wyjść trochę ze swojej też dzielnicy, ze swojej utartej ścieżki Jasne, kawowej tak. i zwiedzić Wiesz, nowe miejscówki. Nie każdy, nie
1: każdy w tym biznesie, ogólnie w różnych biznesach ludzie nie do końca rozumieją to, że my gramy do jednej bramki, że stół jest duży, że wszyscy możemy się z tego najeść i że robiąc fajne rzeczy razem, tak naprawdę robimy sobie dobrze, tak? czyli no, naszym, naszym kawiarniom. No, ale fajne jest to, że coraz więcej ludzi zaczyna to kumać, tak? I mam nadzieję, że to się będzie rozkręcało. No Po to też jest ten Coffee Race. Z jednej strony jest po to, żeby osoby, które mają nadwagę, tak jak ja, mogły sobie wsiąść na rower, pojeździć trochę, schudnąć, przy okazji napić się dobrej kawy. A z drugiej strony ja mówię, ja to robię dla siebie i robię to dla ludzi, którzy siedzą w tym biznesie, żeby pokazać, że razem można coś zrobić. To jeszcze nie raz powtórzę.
3: No. Przed nami edycja krakowska, czy to już jest ostatnia w tym roku?
0: Nie, no skąd? W zeszłym roku były trzy i po trzech doszliśmy do wniosku, że wyszło super, więc w tym roku jak przyszedłem, to znaczy to był jeszcze koniec zeszłego roku, przyszedłem do Piotrka i mówię, stary, trzy się udały, dwa razy Warszawa, raz Kraków, jest potencjał, idziemy szerzej. Piotrek mówi, to co, dorzucimy może Trójmiasto, wiesz, plaża, woda, te sprawy, fajnie. Ja mówię, tak, no, no okej, okay, ale ja bardziej myślę pod tytułem sześć miast, siedem eventów. Piotrek pobladł, myślałem, że nie, zawału zaraz dostanie, no ale wreszcie powiedział, dobra, no słuchaj, jak robimy, to robimy. Więc w tym roku mamy siedem eventów, sześć miast, więc Kraków jest czwarty, potem półtora miesiąca wakacji, tak to nazwijmy. No i połówka sierpnia i wrzesień, wracamy z powrotem z Wrocławiem, Poznaniem, i z Warszawą na Mhm. Mm
3: Ale tak chciałem wziąć was pod włosy, że tak powiem, bo pojawił się profil Coffee Race Europe, i zastanawiam się o to co chyba, chodzi. Chyba jakieś trole. No
0: jest szansa na to, że wrzesień będzie dość mocno zapchany, bo jak spojrzałem w kalendarz, to we wrześniu będzie najprawdopodobniej właśnie jeszcze Wrocław i Warszawa, a w środku tego wszystkiego jest duża szansa na Berlin. Mhm. Więc Coffee Race Europe wziął się z tego powodu, że jednym z naszych partnerów jest taka portugalska aplikacja pokazująca kawiarni Specialty, darmowa apka, gdzie można każdy może dodać e, lokal. Jak się nazywa? to? Support. Zresztą to mega sympatyczny koleś, bardzo fajny roboterowi. I on powiedział, że jak zaczął wrzucać informacje na temat e, tego, co się dzieje u nas w Polsce. To, że dużo ludzi go pyta, o co chodzi i czy to się pojawi za granicą. Że to wygląda na tak prostą rzecz do zorganizowania, że w sumie czemu nie. No i tak od słowa do słowa wyszło, że Berlin jest na tyle blisko, że nawet gdyby ktoś miał pół dnia wolnego, to no może nie pół, całych, to może sobie zahaczyć Coffee Race w Berlinie, więc w sumie czemu nie. Tam są palarnie kawiarnie, zupełnie inne świat kawowy. Tych miejsc jest dużo więcej niż w Warszawie, wszystko przed nami.
1: Dla mnie ten Berlin cały czas jest taki gdzieś mega, mega odległy. Jest to niewyobrażalne, ale to, biorąc pod uwagę to, co działo się w zeszłym roku, kiedy chcieliśmy zrobić ten jeden wyścig w Warszawie, zobaczyliśmy, że, że był to mega sukces i, i też poznaliśmy mnóstwo ludzi z różnych miast i, i w tym roku też bardzo mamy wiele osób, które nam pomagają, są współ, współorganizatorami takich wyścigów w innych miastach. W każdym mieście mamy przynajmniej jedną czy dwie osoby, które, które są na miejscu, znają osoby, znają różne lokale, więc myślę, że i z Berlinem nie będzie problemu.
3: A dlaczego ty to robisz? Bo dziaból wyobrażam sobie, że robi to trochę dlatego, że ma roasted mac. ten profil jest jakby wkręcony w kawę tak szeroko, nazwijmy to, a ty prowadzisz jeden lokal, a tutaj się tak wozisz po całej Polsce z tym tematem? Czy to, to wyłącznie taka zajawka?
1: Wiesz co? Tak, to jest zajawka. Ja sam nie jeżdżę rowerem, bo nie mogę jeździć rowerem. No i tak jak wcześniej wspominałem z Dziewiulem, zrobiliśmy parę już akcji wcześniej, w tym też jedną rowerową. Mianowicie podczas lockdownu jako pierwsi w Warszawie uruchomiliśmy bezkontaktową dostawę ziaren i różnych gadżetów kawowych do, do, do domów. To też był mega sukces. Ja na co dzień zatrudniam dwie osoby w kawiarni, a tutaj mieliśmy w czasie lockdownu 14 osób do pomocy. Więc jak Dziewul powiedział, że ma pomysł i już się zdecydowałem na to, to wiedziałem, że po prostu no, tak jak zasiejemy, tak będziemy zbierać, a siejemy grubo. Dziewul to sukces. Roasted to sukces. No już, daj spokojnie. Ja opowiedz
3: nam trochę o Roasted, magu.
0: Wiesz co, jest idealnym przykładem na to, co zrobić w momencie, kiedy masz za dużo roboty. Co, czym jest nagradzana dobra robota? Jeszcze większą ilością roboty, jak to mówimy i znajomy. I tak naprawdę pracowałem w korpo, takim korpo-korpo międzynarodowym, i potrzebowałem czegoś, co mi co będzie takim zaworem bezpieczeństwa dla głowy. Sam jestem też grafikiem, więc lubię klepać w komputer, w różne programy, i często jest tak, że po prostu siadam i myślę i akurat ręce, robił jakąś grafikę, w ogóle nad tym się nie zastanawiam, myślę o innych rzeczach, a tu po prostu powstaje. No i Rosted no, był takim, jest, jeszcze nie rozwiniętym do końca projektem, który pozwala mi myśleć na wszelakie różne tematy, akurat zajawką, którą mam, czyli kawał. No a Piotrek, no jak to Piotrek, no, powiedział A, musiał powiedzieć B, ciekawe, kiedy się zdenerwuję i powie stary za dużo, weź to wyluzuj, albo ja nie wiem, na wakacje muszę pojechać.
3: Czy Ty Piotrek, na co dzień jesteś tutaj w kawiarni?
1: Na co dzień staram się być w naszym barze kawowym. Barze kawowym okay. Tak, to jest bar kawowy, nie, nie żadna tam kawiarnia specialty, specialty, ja nawet nie wiem jak to się wymawia, natomiast ja staram się Przede wszystkim doglądać. Całą zimę pracuję, ale wakacje... No rzadko można mnie tu spotkać, ponieważ wakacje są od tego, żeby odpoczywać. Dlaczego bar Dlatego, że na speciality trzeba sobie zasłużyć. Jest wiele miejsc, gdzie można napić się dobrej kawy. U mnie też można się dobrej kawy napić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie obsługi, no tutaj pojawia się mały problem. W niektórych miejscach duży kłopot, ponieważ ludzie są po prostu traktowani jak Powietrze. bardzo często stali bywalcy są traktowani lepiej, a u nas jest taka zasada, że wszyscy są traktowani gorzej po prostu. I nie każdy to rozumie, nie każdy rozumie też nasze poczucie humoru, dlatego ja wolę sobie wrzucić na luz, nie pchać się gdzieś tam na jakiś szczyt, robić swoje, mieć relaks, zamykać o 16.55 i korzystać z życia.
3: A czy to znaczy, że o 17.00 wychodzisz? Nie, 16.55. Ale te 5 minut na sprzątanie szybkie.
1: Sprzątam całą godzinę przed zamknięciem. Także nawet jak ktoś 50 przychodzi, to już niechętnie robi kawę. Tym bardziej herbatę.
2: Ja mam wrażenie, że jak jesteśmy tutaj, jakieś pół godziny to już tego doświadczyłem. Było kilka osób, które weszło tutaj przypadkiem.
1: Nie, to wiecie, jakby swój czas trzeba szanować i, i w gastronomii ogólnie w różnych lokalach. Ja nie mówię teraz o obsłudze, ale o gościach, tak? są ludzie, którzy przychodzą właśnie za te pięć, tak, i wymyślają nagle jakieś najcięższe do zrobienia rzeczy, lub są ludzie, którzy przychodzą tuż za, po zamknięciu i się pytają, czy jest otwarte. Ja postanowiłem, że będziemy zamykać za pięć, mhm. właśnie po to, żeby ci, którzy lubią tak na koniec przychodzić, nauczyli się. I na początku było z tym ciężko. Ja też byłem bardzo goś bardziej gościnny niż teraz. Potrafiłem siedzieć z gośćmi do końca przy kawie, nie wiem, nawet tą godzinę dłużej. W tym momencie jest za pięć. Koniec. Dziękuję, do widzenia. Widzimy się jutro albo nigdy. No
2: Tyle. Jest jakaś magia tej ulicy, bo kawałek dalej u Michała jest tam od <śmiech> szóstej do dziesiątej. I tak trzeba żyć.
0: Nie, ale słuchajcie, mi też się zdarza. Czasami po robocie, jak przejeżdżam obok, widzę, że jest miejsce zaparkowania, lecę akurat, spieszę się do domu. Wpadam na chwilę do Piotrka chociażby, żeby się z nim przywitać. Jeśli jest za pięć, to... Piotrek... Jaki
2: projekcik tam szybko zagajesz. Nawet więc. bez projekciku,
0: chociaż tak często się zdarza z projekcikiem, to Piotrek tak patrzy na mnie i mówi, no fajnie, ale mam już zamknięte, zadzwoń później. Tylko pamiętaj, że jeszcze dzisiaj na przykład jest wyścig w 1 okej, to spoko.
3: Ja co masz taką... Yy, taki, jak to mówią, work-life balance, starasz, starasz się utrzymać bardzo? Wiesz co ja bardziej Te mam, na,
1: chyba life balance niż work, bo work to ja mam w domu, a relaks to ja mam w kawiarni. Ja przychodzę tutaj, jak ktoś mnie pyta, jak spędzam wolny czas, ja mówię, siedzę sobie w fatwajcie, tak, a, a w domu są jakieś obowiązki, yy, dlatego też tak wcześnie kończę, żeby lecieć razem z żoną, spędzić czas z dzieciakami i, i właśnie.
2: Tak to wygląda. To tak. chyba też taki moment w waszym życiu, bo też powiedziałem, małe dzieci, prawda? Tak, tak, miesiąc. tak. trzy lata i pół roku z kawałkiem. No. U ciebie podobnie rozmawialiśmy przed nagraniem.
0: U nas tak naprawdę jest bardzo tak. podobnie, bo zarówno nasze starsze dzieciaki, różnica między nimi to jest tydzień. Tydzień, tak. Więc tak, u nas można powiedzieć, że wiekowo jest bardzo podobnie. Więc doskonale rozumiemy się w tematach. Co trzeba zrobić w domu wieczorem, zanim się usiądzie do grafik, do kolejnego coffee kofirejsu? Jeszcze zapytam,
2: Barka Bowy działa od kiedy? Yy,
1: dzisiaj mamy, który jest 20. Dzień czerwca. czerwca. 25. Dzień czerwca to będzie 5 lat. Czyli 5, 5 lat jesteśmy tutaj na Muranowie.
3: Tak Jak to się stało, że połączyliście, można powiedzieć, siły, bo jesteście przez takie. Przepierzenie, rozsuwane drzwi z, właśnie z Ferajną, z tym barberem. No To jest taka... To wy zaczęliście, yy, czy to oni zaczęli? To tak skrócę tą historię.
1: Mm. Yy, mój brat, Filip Głodek, jest personalnym szefem, czyli takim kucharzem do wynajęcia. I w momencie, kiedy Ferajna znajdowała się dwie ulice dalej, no, robił dla nich kilka eventów takich jedzeniowych. I w momencie, kiedy chłopaki przenosili się tutaj, na Andersa 6, do większego lokalu, Zaproponowali mu, żeby wykorzystał tą niedużą przestrzeń, jaką jest teraz kawiarnia. I zrobił tutaj jakiś bar, tapas, no jakieś jedzenie, tak? Ale tutaj okazało się, że trzeba zezwolenia. No, jest za mało miejsca na zaplecze, na to, żeby to zorganizować tak kulinarnie. No i mój brat tak sobie to rozkminiał, czy nie wiem, może wódka, może piwo, kawa. W sumie kawa fajna, spoko, dobra, robimy kawiarnię. No i miesiąc później, dosłownie miesiąc, bo tutaj przez miesiąc trwał gruby remont. 247 i po miesiącu otworzył kawiarnię, fat white. Po roku mu się znudziło trochę, to znaczy on miał bardzo dużo innej e, roboty, znalazł e, dwóch kupców, a w międzyczasie ściągnął mnie z Norwegii. Ja mieszkałem w Norwegii i tam się zajmowałem też gastronomią. No i, no i co? Powiedział mi po roku, że tutaj ma właśnie dwóch kupców i, i tam jeszcze ktoś może jak w Play, to trzeba będzie go przebić. Ja mówię, no to ja przebijam chłopaków i biorę to. I tak powoli. Przez tam kilka lat ta miłość do kawy gdzieś się zdradzała. Bo ja zajawki na kawę nie miałem. Ja lubiłem alkohol, bardzo lubiłem alkohol. Ale zamieniłem jedno na drugie. Alkoholu już nie tykam, a kawę bardzo dużo. Taka szalona historia. I wyszło szedło z worka.
3: A ty, Dziewul, skąd się w tej kawie wziąłeś? Wiesz co, ja pierwszy
0: pierwsze pierwszy taki pierwszy, pierwszy, yy, ogarnąłem to był 2000... 2013 rok i to też totalnie przez przypadek, bo był to na zasadzie gadżet. Na zasadzie o, coś, do robienia czegoś ponownie do kawy. Ma, spoko. No i wiesz, na początku to, co znalazłem w sieci, to wsyp kawę, zelej wodą, przeciśnij i będzie super. No i tak lała się ta kawa. Nie powiem, że byłoby to speciality, bo było to najgorszej klasy commodity w tamtym czasie. No ale gdzieś taka, takie zastanowienie na ten temat, kto, po co i w ogóle po jasną cholerę coś takiego zrobił, było na tyle silne, że gdzieś tam zostawiłem sobie to urządzenie. Siedziało mi w głowie dość mocno. I tak naprawdę te pięć lat temu, jak Filip otworzył tutaj fata, to już kojarzyłem Filipa, bo wcześniej byłem w branży bardziej streetwearowej, więc Filip nam się gdzieś przewijał, tak nazwijmy. No i doszedłem do wniosku, że kurde, no, miałem kiedyś coś takiego do kawy. Odkopałem, odkurzyłem, y, potem niestety zgubiłem, a to była chyba druga edycja, Przezroczysty z niebieskimi napisami. Nie wiem, gdzie jest, może gdzieś na Mazurach, go posiałem na działce. Y, no ale zacząłem gdzieś tam zgłębiać ten temat kawy coraz bardziej, coraz bardziej. No, tu sami wiecie, jak wpadnie się do króliczej nory, to problem potem jest, żeby z niej się wydostać. Taki zresztą wspólny znajomy, Janek, używa takiego hashtagu hashtag więcej sprzętu niż talentu. I któregoś dnia trafiłem do znajomego, który miał bardzo dużo sprzętu kawowego w domu. Coś mi o nim popowiadał, dał spróbować zaparzyć sobie V60. -kę. Właśnie Aeropressa mnie wtedy nauczył, pokazał czym jest inna kawa, czym jest kawa specialty. No i tak jakoś się zaczęło kręcić, że tak naprawdę ta największa już taka zajawka, zajawka stuprocentowa wjechała, jak z Filipem zacząłem gdzieś tam kombinować przy miksie butów i kawy. Tak,
3: tu zresztą
0: wisi taki misio trzymający buta w ręku.
3: Poczekaj, z Filipem? Z moim bratem. A, z moim bratem, bratem okej.
0: Okay. I właśnie przez Filipa poznałem Piotrka. I tak naprawdę
3: I wtedy, i wtedy zacząłem niszczyć
0: mu życie. No. Tak, ja też
1: pamiętam, jak na początku dziewul wpadał do kawiarni, no i no, coś tam o tej kawy wiedział. No, każdy coś tam wie, ale naprawdę no, niedużo. Natomiast kiedy on zaczął tą wiedzę przyswajać, przyswajać, przyswajać. Ja zobaczyłem, że ma naprawdę młody mózg, chłonie jak gąbka. I, I w tym momencie, kiedy tutaj od czasu do czasu wpadają jakieś spece z kawowego świata, no to, to oni pytają dziewu lat Różne rzeczy. Ja jestem starszy
0: jest... od ciebie, mój mózg gorzej chłonie. Nie, kawa zawsze była fajna, mnie dziadek nauczył pić kawę z kawiarki. Jak byłem jeszcze dużo za młody, to piłem kawę, którą dziadek robił w kawiarce, którą zresztą mam cały czas teraz. Kawa jako kawa, smak kawy zawsze mi się kojarzył z taką typową włosko-paloną, ciemną, pod drugi krak kawką, która po prostu smakuje jak ciężki, dobry napar. No od momentu, kiedy zacząłem bardziej smakować, to nagle się okazało, że wszystkie regiony, wszystkie kraje, jak tego się zaczęło nawarstwiać, sposoby przygotowania, inaczej w V60, inaczej w Areo, inaczej w Chemexie, no głowa pęka. No i od tamtej pory no niestety...
2: Chyba też finalnie cię zawodowo też wciągnęło, nie?
0: Tak, tak, wciągnęło mnie zawodowo, nie ukrywam, jest to całkiem śmieszny miks, bo tak naprawdę będąc grafikiem, co mogłem robić w kawie, no, musiałem zająć się contentem więc jestem kontentowcem, content managerem w cofidesku więc na co dzień jestem związany z branżą kawową ale wszystkie rzeczy, które robimy jakby tutaj z piotkiem, to coś czuję, że po się w tym roku odkopię dwa tematy, które mam do niego tylko boję się, że jak nie zobaczę te drzwi będzie zamykał, już nie będzie ich otwierał
3: co to za tematy?
0: O, jak teraz powiem, to tak jak w kreskówkach, zresztą tu jest dużo kreskówkowych rzeczy, tej szybie, w której siedzimy byłby kształt Piotrka, wybity, więc okay. wolę chyba nie, nie spoilerować mu ze wcześnie.
3: No dobra, to może powiedzmy, bo w weekend kolejny wyścig, czy to jest tak, że każdy dorosły, ewentualnie dorosły ze swoją pociechą rozumiem, może się zapisać? Czy są jakieś limity? Jak to jest?
1: Przede wszystkim nie trzeba się zapisywać. Nawet nie można.
0: Nawet nie, nie nawet. Gdzie?
1: tak, my na naszych social mediach, czy to na Coffee Race, czy na profilu Roasted oraz na profilu kawiarni Fat White będziemy udostępniać link z kartą zgłoszeniową, kartą startową, którą każdy zawodnik sobie przed zawodami drukuje i w kawiarniach, które odwiedza, zbiera podpisy lub pieczątki, ewentualnie jakieś naklejki listę kawiarni też już na dniach będziemy wrzucać, także to jest tak, że my wiemy gdzie to będzie, ludzie nie wiedzą ale tak ze dwa dni wcześniej dostają taką opcję, żeby ewentualnie przygotować sobie trasę, no i wyścig jest dla osób pełnoletnich natomiast można jechać sobie z rodziną, można jechać z dzieciakami, czego świadkami byliśmy na poprzednich edycjach.
3: To jest wspaniałe w obecnych czasach chyba, że nie trzeba się tak zobowiązać do czegoś, bo ludzie tak nie lubią się chyba czasami zobowiązać, bo to weekend, może jednak im się nie zechce wstać, a może coś tam. No tak, tak. Więc mieliśmy... tak nie wyjdziesz ale nie zapisałeś się, tak mogłeś wydrukować, ale nikt nie wie, że tego jest. Tak, tak,
1: więc nawet jeżeli ktoś nam mówi, że będzie, a go nie ma, to nie jesteśmy smutni. Nie? Chociaż raz mieliśmy taką sytuację, że jedna kawiarnia była na liście, się zgłosiła, no ale w dniu wyścigu, <grym> było zamknięte. było zamknięte. Tak, tak.
0: Słuchajcie, tak naprawdę idea samego tego eventu, czyli promowanie tych kaw speciality przez kawiarnie i tak naprawdę pokazywanie ludziom tego całego świata przy rowerach jest to tyle fajna, że właśnie tak jak mówi Piotrek, nie ma zapisów, nie ma gdzie się zapisać, nie ma ograniczeń, że musisz wystartować o 8, bo możesz wystartować o której chcesz, byle byś przyjechał przed zamknięciem eventu, bo nie mamy miejsca startowego, startujesz skąd chcesz, o której chcesz, jedyne, co cię obliguje, to to, żeby dojechać na metę przed godziną jakby zamknięcia eventu. Więc to daje bardzo dużo możliwości dla ludzi. Tak samo, jeśli ktoś się dowie w dniu eventu o evencie, też może w nim wziąć udział, bo nie ma problemu, że się nie zdążył zapisać.
1: Tak, mieliśmy takie sytuacje, że tutaj dziewczyny siedziały na parapecie w kawiarni właśnie i nie wiem, czy to dziewul, czy ktoś, zapytał się, czy bierzecie udział w evencie, w jakim evencie, no jest Coffee Race. Szybko wytłumaczyły zasady, dziewczyny poleciały po Weturillo i odhaczyły tą minimalną ilość, czyli sześć kawiarni i jedna z nich wygrała nagrody, także to jest fajne, że każdy może wystartować, o której chce.
3: Ale nagrody nie są dla najszybszego.
1: Nie, nagrody są dla wszystkich i tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o te punkty, które zbieramy w trakcie yy, wyścigu, te punkty, przekładają, te punkty przekładają się na ilość losów, które o godzinie 17 podczas live'a my losujemy. Każdy może.
3: na koniec. Tak tak, mhm. tak, 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 tak.
1: Maksymalnie można wygrać dwie nagrody, co i tak jest dużo, a nagród jest mnóstwo. Na ostatniej edycji mieliśmy około stu paczek kawy, były kawiarki, były sprzęt, był sprzęt od Hario, były gadżety rowerowe, no, mnóstwo, 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 mnóstwo. także. Jest duża szansa na to, że jadąc w takim wyścigu, nawet odkażając 10 kawiarni, zdobywając dwa punkty, można coś wygrać. Zwłaszcza, że jak się dorzuci Instagram, to będzie trzeci
0: punkt, czyli tak naprawdę trzy losy. No tak. No i szanse rosną. Nagród mamy strasznie dużo. To jest akcja non profit. My na tym nie zarabiamy. Robimy to z czystej zajawki i z chęci jakby promocji i kawy i tych miejsc. Wszystko co dostajemy od sponsorów idzie bezpośrednio na nagrody dla, dla ludzi, którzy biorą udział. Co oznacza, że w Krakowie będzie 13 palarni. To oznacza, że to już jest 130 paczek kawy, 250 gram. Do tego będą, tak jak Piotrek właśnie mówi, zaparzacze Hario, do tego tak samo kawiarki od Bioletti. Pakin, taka polska fajna firma, od rzeczy rowerowych też dorzuca swoje torby rowerowe. No jest masa tego wszystkiego. Biorąc pod uwagę, że ilość ludzi, która startuje nam, jest nieznana do momentu, kiedy ludzie nie przyjadą na metę i tak naprawdę nie policzymy ich, nie zobaczymy ile ich jest, no to mamy 150-160 nagród, co oznacza, że dla 160 osób teoretycznie mamy coś czyli prawdopodobieństwo wygranie czegokolwiek w tym wyścigu jest naprawdę bardzo, bardzo duże. No i to też podejrzewam gdzieś potęguje tą zajawkę, która w tym jest, że człowiek pojedzie, spędzi czas na rowerze, pozna nowych ludzi, bo to też jest mega fajna rzecz. Ci, którzy jadą w KofiRejsie, spotkają się pod jakąś kawiarnią, ktoś jechał sam, ktoś jedzie z kimś, nagle tworzyły się grupy, ludzie po prostu poznają się, co już w tym roku widzimy, że grupki, które poznały się w zeszłym roku, w tym roku startują razem. Mamy jak na razie rekordzistę, który odwiedził wszystkie eventy, zapowiedział się już na dwa kolejne. Szaleństwem jest to, że błaga nas, żebyśmy ustawili termin poznańskiej edycji tak, żeby on mógł urlop wziąć w tym czasie. Tak bardzo mu na tym zależy. Bardzo go pozdrawiam, świetny koleś. No i mówię, wszyscy są zadowoleni, bo też wydaje mi się, że tu nie ma żadnej spinki. Nie jedziemy ani po medale, ani po złote kalesony, ani po jakąś punktację. Jeździmy dla kawy z kawą.
1: Dokładnie. Ja też dzisiaj miałem jedną klientkę, która pytała się o kolejną edycję warszawską i okazało się, że brała udział w pierwszej. Ona nic nie wygrała, ale mówi, że jest mega zajarana, bo po prostu poznała nowe miejsca. Tak, Znała kilka kawiarni, poznała nowe i... No, dla mnie to jest sukces. Właśnie o to chodziło.
2: Nie? Jak oceniasz, jak duże znaczenie ma to prawa na przykład graficzna i, i tego typu działania? No bo też ten magazyn robisz, to, to też wszystko takie wiesz, bardzo estetyczne.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o plakaty, to od samego początku było założenie, że każdy plakat tworzy inny artysta. I żeby dany artysta, który robi ten plakat, najlepiej, żeby był z miasta, w którym ta edycja ma miejsce. Jedyne wytyczne dla takiego grafika są takie, że nie może łamać ustawy, czyli nie może być żadnych treści zakazanych ustawą, ma być coś związanego z rowerem i z kawą. I to jest tak naprawdę jedyny wymóg od nas, a cała reszta to jest inwencja twórcza artysty. Tak jak mówiliśmy impreza non Profit, to też nie mamy za bardzo budżetów na to, żeby płacić takim artystom jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale wszyscy są zachwyceni, bo rozliczamy się w kawie co oznacza, że nagrody, które dostajemy od sponsorów, kilka paczek idzie dla artysty za właśnie za zrobienie tego plakatu. I to też jest jakby przeniesienie tej zajawki do, jakby też do artysty, że on wie, że robiąc to, tak naprawdę robi to z przyjemności, z chęci zrobienia i wzięcia w tym udziału, bo nie zarobi na tym nie wiadomo jakich pieniędzy, ale dostanie coś, co lubi, czyli lubi kawę. Mamy sponsorów, którzy dają super, super kawę tutaj, Uśmiecham się do Konradów bo Czarna fala też zawsze jest rozchwytywana. Dzięki w ogóle za wsparcie, bo naprawdę
1: doceniamy. Ja jeszcze dodam do plaka o plakatach jedną taką myśl, że y, bardzo fajną taką ciekawostką jest fakt, że na przykład plakat warszawskiej edycji zrobił człowiek, który w poprzedniej edycji jechał w wyścigu, tak? On się zajarał Ty bardzo. mówi: Słuchajcie, zrobię Wam plakat, nie? A, jeszcze druga rzecz. Jeden z klientów tutaj kawiarni również zrobił plakat na przykład na Trójmiasto. Tak? Tutaj trochę Dziewul go tam poprosił. Ale... Poprosił.
0: wymóg na nim. Ludzie chcą w tym brać udział, bo, bo to jest po prostu czysta pasja, to jest zajawka. Tutaj nie ma budżetów za tym, tu nie ma spięcia, tu nie ma oczekiwań. To też jest super. Jeśli my nie musimy sprostać żadnym oczekiwaniom w stosunku do nas, to też nie oczekujemy od tych, którzy biorą w tym udział nie wiadomo, nie wiadomo czego. Jest totalnie luźna atmosfera i ludzie to czują, co oznacza, że ten event jest tak bardzo prawdziwy i wszyscy widzą, że tutaj nie ma na co się tak naprawdę nastawiać, na co spinać, tylko każdy robi to dla fanu i, i to naprawdę się sprawdza. I to jest coś, co po prostu przynosi też nowych ludzi do, do kawy, do kawiarni. W Łodzi była dziewczyna, która wygrała jeden zaparzacz od Hario i cała zachwycona mówi super, cieszę się, że wygrałam, ale co ja wygrałam? A ja mówię tak, ty jesteś tą osobą, dla której ten Coffee Race powstał. Wytłumaczyłem, powiedziałem o co chodzi, dałem jej kilka linków do filmików na YouTubie. Dziewczyna zajarana tydzień później napisała na Instagramie, że Pierwszą kawę skrzeniłam, ale kolejna już naprawdę wyszła super. Jak mogę coś pytać, to, to czy to będzie problem? Ja mówię, nie, wrzucaj, jak masz jakieś pytanie, wątpliwości, dawaj, będziemy pomagać, żeby jakoś tam wkręcić bardziej w tą kawkę, żebyś po prostu zobaczyła, o co chodzi. No i tak naprawdę myślę, że to jest dla nas też jakaś taka fajna nagroda, że... Robimy no jest, coś, jest. co tak, ludziom tak. sprawia po prostu... Robimy tak, robimy
1: fanów. to dla ludzi i ludzie są z nami i my to czujemy I, i naprawdę to dobro wraca. Fajne jest to, że właśnie możemy... Znaczy na początku to tak nie było, bo na początku jak Dziewul powiedział, że robimy inne miasta, no to ja mówię, kurde, dużo roboty, będziemy musieli znowu siedzieć, siedzieć, siedzieć po nocach kombinować, ale postanowiliśmy zaufać właśnie osobom z tych miast, tak? osobom, które chcą pomóc, i troszeczkę no było ryzyko, tak, że coś komuś zlecasz, chcesz czyjejś pomocy, że ta osoba, nie wiem, nie wyrobi się na termin albo coś, ale naprawdę to jest mega współpraca. Ludzie chcą to robić, chcą pomagać, chcą być. Ciekawa rzecz na przykład z Trójmiasta, kawiarni, część kawiarni wyszła z taką inicjatywą, że na przykład w jednej rozdawali zawodnikom różne gadżety, w jednej rozdawali też szprychówki, w innej był poczęstunek w formie ciasta, czyli my mamy pewne zasady, których się trzymamy, ale wszystkie ruchy są, no nie wszystkie, ale jeżeli masz jakiś pomysł, chcesz coś wnieść, dodać, zgłaszasz się i akceptujemy, zazwyczaj akceptujemy, na razie wszystko akceptowaliśmy, także jakby to cały czas kwitnie, się rozwija i jesteśmy otwarci na, na różne pomysły. Jak to udoskonalić?
3: Na ten Berlin. Macie już jakieś kontakty, rozmowy? Wiem, że tam y, niedawno otworzyła się kawiarnia Story. To jeszcze powiedzmy. nie, 27 nie? czerwca. Nie A, jeszcze nie otworzyli, to, to czyli nie na dniach dosłownie.
0: Tak, tak, na dniach Story powinno się otworzyć, jeśli nic im się tam nie, nie rozjedzie.
3: No i jest sporo innych... Y, Polskich ekspatów kawowych, nazwijmy Ojej to Berlinem. tam nie? to wszędzie. No.
0: Szkoda, że z Five Elefanta Polak odchodzi, bo to ostatnio gdzieś trafiłem, że już nie, Uuu, nie będzie prawda? głównym rousterem Faif Elefanta. Ale w, no zresztą u Was też te mhm, Wasze tak. odcinki, gdzie właśnie ludzie z zagranicy, no to Barn tak samo. W Bonanzie jest chyba też ktoś mm -hmm. z Polski, jeśli dobrze pamiętam. Przykuje no, się całkiem ciekawie. To jeszcze wszystko trochę w powijakach. W tym momencie zastanawiam się, kto by mógł zrobić plakat, bo można się domyślić, że ciężko jest znaleźć w Berlinie kawowego świra, który jest y, cyklistą i ilustratorem i chciałby wziąć w tym udział. Jeśli macie pomysł, to naprawdę ja bardzo chętnie.
3: No właśnie, jeżeli macie, słuchacz, jakiś pomysł, to prosimy. I
0: też z Berlinem jest tak, że w tej jabce właśnie, z której też często korzystamy, żeby zobaczyć, jaki jest potencjał danego miasta, no bo ustalmy tego tyle, że nie zawsze da się wiedzieć o wszystkim. I tak jak edycję w Poznaniu będzie właśnie tym współorganizatorem, o którym powiedział Piotrek będzie Kubuś Kaluziński, no to Piotrek og ten, to on tam ogarnia cały ten poznański klimat, więc wie co, gdzie. Ale Berlin, no, trzeba by tam pojechać de facto na tydzień, żeby zobaczyć, co się dzieje. U papce, po prostu patrzę na całe to miasto. Ilość miejsc, które tam jest, jest tak oszołaniająca, że jak zacząłem to przerzucać do Google, żeby zobaczyć ile kilometrów między tymi kawiarniami można zbudować, żeby to był wyścig to ja, tur do Polon. Można no zrobić, właśnie,
3: że będzie tur zrobić, kawowy, taki, etapówkę dwu, dwutygodniową.
1: No to się na pewno przyda po niektórych miejscowościach w Polsce, w których te kawiarnie są bardzo blisko siebie i to, tak, trzeba i to kombinować. Jest, tak, nie takie tak. proste no. To nie jest tak, że słuchajcie, pomijamy jakieś miasta, tak? My byśmy chcieli, żeby tych miast było coraz więcej. No niestety w niektórych miastach brakuje troszeczkę takich punktów, które moglibyśmy nanieść na mapę wyścigu. Ale wszystko przed nami. Polska scena kawowa, mapa kawowa Polski też się na maksa rozwija. Część wyścigów moglibyśmy nazwać troszeczkę naciąganymi przed wyścigiem. Ja na przykład miałem tak troszeczkę złodził, że mówię, no kurde, co gdzie oni tam będą jeździć? A okazało się, że łódź była mega sukcesem i ludzie robili po 40-45 km między tymi miejscami. Także, także da się da się.
3: Jakby ktoś chodził z miasta, gdzie jeszcze wyścigu nie było, to może. Próbować go zgłosić do was? Jak próbować
1: no. można wszystko, no, słuchajcie. <śmiech>
3: nie,
0: słuchajcie, jeśli jesteście z jakiegoś miasta, w którym Coffee Lysu do tej pory nie było i jesteście jest 13, w stanie...
3: przynajmniej 15 kawiarni, tak? Tak,
0: tak. I też da się zbudować, nazwijmy to, jakiś dystans między tymi kawiarniami, bo jednak pamiętajmy, że ten rower, tutaj aspekt rowerowy cały czas jest istotny jeśli jesteście w stanie i macie pomysł, to odezwijcie się do nas. Kraków zrobiliśmy w zeszłym roku z tego powodu, że tak naprawdę Iga odezwała się do nas na zasadzie super pomysł na to, co robicie w Warszawie, czy mogę to zrobić w Krakowie. I dlatego zrobiliśmy Kraków w zeszłym roku, bo nagle tam pojawiła się osoba, która chciała. Jeden z znajomych moich, w ogóle jeszcze z czasów dyskorolki, mieszka w Krakowie, też się zaangażował razem ze swoją dziewczyną a to wszystko dodatkowo spina Coffee Space, więc tam jest też ta merytoryka kawowa na miejscu, więc wszystko naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie się pospinało. Na no łódź pospinał wcześniej wspominany przez ciebie Michał Sitarek, zapasz mnie, też naprawdę kawał kawał dobrej roboty. Tak jak Piotrek mówi, ciężko, patrzyliśmy na to łódź i tak naprawdę wszystko jest bardzo blisko siebie i nagle jak Michał zaczął dokładać kolejne miejsca, Palarnie, jakieś nawet ścianka wspinaczkowa się pojawiła, bo okazało się, że na ściance wspinaczkowej mają bardzo dobrą, bardzo dobrą kawę. I to też nie było problemem. Nie są kawiarnią, ale serwują tą kawę, są bulderownią, czy jak to się inaczej mm -hmm. nazywa. I wylądowali, Rewalt. tak, wylądowali na, na mapie, bo dowożą tą jakość, która, która nas interesuje. No i to też na samym początku było mówione, że to powstaje dla kawiarni, no bo. Kawa dzisiaj jest na każdym roku. Każdy to widzi, bo jest bardzo dużo sieciówek, których tak naprawdę one wygrywają, bo są zawsze tam, gdzie komuś jest blisko i po drodze. Kawiarnie specialty zawsze są... No, hałas jest idealnym przykładem. Trzeba chcieć pójść do hałasu, żeby, żeby, żeby ich znaleźć i żeby do nich pójść. To, to jest taki właśnie przykład, taki kontrast. Coffee Race daje możliwość danego dnia odwiedzenia ludziom miejsc, do których nie mieliby powodów, żeby no, się wybrać.
3: No ja widzę aglomerację śląską jako wielkie pole do zjeżdżania mnóstwo kilometrów. Tam?
0: Słuchajcie, no z takich najbardziej szałowych rzeczy to w zeszłym roku po drugiej edycji warszawskiej odezwała się do nas e, menadżerka jednego z hoteli w górach, i zapytała, czy jest możliwość, żebyśmy zrobili Coffee Race'a w wersji Downhill Enduro dla miłośników y, ro, grawitacji, no, rowerów grawitacyjnych. I powiedziała, że jej się to tak podoba, że jeśli jesteśmy w stanie jakoś naciągnąć ideę Coffee Race'u, żeby to zrobić po prostu na trasach zjazdowych, to ona w ogóle wchodzi w to już teraz. No, niestety przerosło mnie to, sam kiedyś jeździłem, ale no, nie wyobrażam sobie, że ktoś leci na hopie i... Raz, że przerosło, ale,
1: ale druga rzecz to też jest kwestia bezpieczeństwa i to jest zawsze taka rzecz, o którą można powiedzieć, że modlimy się przed, przed każdym takim wyścigiem. Mimo tego, że to nie jest ten alejkat, który pierwotnie był gdzieś tam w głowie Dziewula, to jednak no, jeździmy po mieście, tak? Jest mnóstwo przeszkód, krawężniki, samochody, inni rowerzyści, nie każdy tam stosuje się do, do przepisów. Póki co nie, mieliśmy kilka jakiś niedużych wypadków. Jeden, jeden troszeczkę większy tutaj w Warszawie. Natomiast no, chcemy, żeby wszyscy bezpiecznie do tej mety dojeżdżali. Dlatego też ja chcę zaapelować w imieniu organizatorów o to, żeby zakładać te kaski, zakładać odblaski trzymać odstępy, to nie jest wyścig na czas. Być może taki zorganizujemy, to też wiem, że dziewul gdzieś tam ma w głowie. Natomiast tak, no jedźmy bezpiecznie do mety, dojedźmy, bawmy się, to jest zabawa, to jest fun i, i o to tutaj chodzi.
3: To był taki poważny apel na koniec. Na
0: koniec. Ale bardzo istotne. Tak. Oczywiście w pierwszej edycji był zawodnik, który, jeśli dobrze pamiętam, chyba... Babka wyskoczyła na przejściu dla pieszych. Zrobił jakiś unik, rozciął sobie nogę i przyjechał do nas z zakrwawionym bandażem. I ja mówię, co się stało? On przyjechałby jako pierwszy albo drugi tego dnia, jako pierwszy albo drugi startujący. I ja mówię, wystartowałem zaraz pod domem. Sąsiadka chyba mi wyskoczyła, no ale była apteka obok. Kupiłem bandaż, zawinęłem nogę, zrobiłem cofirejsa, przyjechałem do was. Oddaję wam tą kartę, jadę do domu, zobaczę, może będę musiał jechać do szpitala na, na szycie. Ja mówię, poczaj, nogę, zrobiłeś po rozcięciu nogi przejazd wszystkich miejsc i dopiero teraz zastanawiasz się, co zrobić z nogą? No tak, no trzeba było pojeździć na rowerze kawie się napić. No teraz mówię się zająć sobą.
3: No tak, kofeina działa przeciwbólowo, w przecież wiadomo. Tak, tak, tak. I też a propos kofeiny to tak yy, troszeczkę
1: Niestety niektórzy nie docytują tego regulaminu. W regulaminie mamy taki punkt, gdzie zapisane jest, że takim wpisowym do wzięcia udziału w Coffee Race jest wypicie jednej kawy w jednej wybranej kawiarni. To nie jest tak, że słuchajcie, w każdej kawiarni musicie wypić sobie Keksa, czy nawet espresso. Oczywiście możecie zrobić to w kilku miejscach. Ale tutaj też, no, apelujemy też o bezpieczeństwo to kofeinowe. Tak, żeby Ale to co nie są tacy, co piją
3: w każdej?
1: Było w pierwszej edycji warszawskiej tak, było takich dwóch ananasków. Ale to byli mm. baryści,
0: więc barista jak już brał udział w tym, to doszedł do wniosku, że musi wesprzeć te kawiarnie po pandemii, więc w każdej, dosłownie w każdej kawiarni pił kawę. Ale to nie jest to, że on brał, nie wiem, espresso, bo espresso w regulaminie, espresso i cortado jest wyłączone z racji hmm. tego, że to jest mały napój. Więc on, on pił i nitro, i przelewy, i nie pamiętam... Jakiś, no na finale no, na
1: pewno cold brew jeszcze. tutaj. Tak, wziął.
0: no pił wszystko, co było tylko możliwe. Daliśmy mu taką ilość wody, jaką był w stanie w siebie wlać. Poszedł do sklepu, kupił banany, siedział, jadł banany. Uspokoił się chyba, o, nie wiem, po godzinie po godzinie doszedł do wniosku, dobra, spoko, mam jeszcze 30 km do domu, to ze mnie zejdzie. I tacy ludzie się zdarzają naprawdę często, że chcą wesprzeć te miejsca, które biorą udział, które tak naprawdę jedynym wymogiem mają taki, że muszą być otwarci danego dnia i wrzucić info do siebie, że biorą udział w rejsie. No i niektórzy chcą wspierać i tak wspierają, że potem przyjeżdżają na bombie kofeinowej. Jeszcze właśnie tak, jak Piotrek mówi, na, na sam koniec jakiś Cold Brew, paliwo rakietowe na finał.
2: Zdradzisz na koniec, co tam chodzić po głowie, jeśli chodzi o nowe pomysły? <laughs> Trochę tego jest,
0: chcę wrócić do tematu, który niestety przez sytuację na Ukrainie się zatrzymał, czyli Save, Save the Wave Coffee, czyli taki jeden projekt, który zacząłem zaraz przed.
2: Z NieCzaplą, nie tak, robiłeś?
0: Pierwszy był z NieCzaplą, tak. W Może bardzo, dwa
2: słowa też, bo powiedz, o co w nim chodzi, bo... W bardzo dużym znam, skrócie
0: Save the Wave Coffee jest projektem, który ma za zadanie zwrócić uwagę na stan wody. Największym naszym zbiornikiem w kraju jest Bałtyk. Bałtyk jest w bardzo złym stanie, jeśli chodzi o jego czystość, o ilość wraków, które leżą na dnie. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze kilka lat i jak rdza zacznie przegryzać wraki okrętów z II wojny światowej i dostanie się do tej ropy napędowej czy do innej chemii, która na nich jest to będziemy mieli niemałą katastrofę ekologiczną w Bałtyku. Głównym partnerem Save the Wave Coffee jest Fundacja Mare, która zajmuje się realizacją różnych celów właśnie oczyszczania Bałtyku. I Save the Wave Coffee jest takim świrkokawowym kawowym sposobem na zwrócenie uwagi ludziom właśnie, że ten problem z Bałtykiem jest. Nieczapla była pierwszą palarnią, którą, z którą zrobiliśmy dwie kawy, pod espresso i pod filtr, z których dochód ze sprzedaży szedł właśnie jako na wsparcie dla Fundacji Mare, do realizacji jej celów. I tak naprawdę do tego chciałbym wrócić w Skies the Limit, więc nie ukrywam, bardzo chciałbym, żeby wszystkie kraje nadbałtyckie gdzieś mogły wziąć w tym udział. Jest kilka dobrych palarni, zarówno w Niemczech, jak i w Skandynawii, co dobrze wiecie, więc pole do popisu jest. To jest jeden z takich, Czyli które...
2: Naprawdę grubo myślisz... Tutaj Dobra, go... to jest jeden, co na horyzoncie trochę zatrzymany. Kolejne.
0: No nie, za dużo tak Ale Ale jest
2: też współpraca przy tych akcesoriach do rowerów, nie? To też było.
0: To była torba, to był projekt Coffee Expedition, który stworzyłem w zeszłym roku. Chodziło o to, że brakowało mi takiej torby, plecaka, czegoś, co nadałoby się na jednoniowy wypad. Ale to ty
2: wtedy wpisujesz wyszukiwarkę producenta akcesoriów rowerowych i do nich. Y
0: nie, nie. Packing nie jest firmą produkującą akcesoria rowerowe. Jest firmą produkującą z oryginalnej niemieckiej kordury z bardzo wytrzymałego materiału, plecaki. Kolekcję rowerową wypuścili po tym, jak zrobiliśmy torbę kawową, którą nazwaliśmy Coffee Expedition. I to jest torba, która... Na początku miała być jedną torbą do zabierania najważniejszych rzeczy kawowych plus książkę, żeby wybrać się właśnie do parku w odosobnieniu, no bo pandemia i tak dalej. A skończyło się na tym, że mam chyba siedem czy osiem w tym momencie sampli preprodukcyjnych w domu, które naprawdę łączyły w sobie bardzo dużą funkcjonalność, co się tylko dało. No i powstała torba, która ma mocowanie do roweru, ma przedziałki na wszystkie graty kawowe, żeby młynek się nie obijał o zaparzeć i tak dalej. Plus do tego ma całą masę różnych dodatków. Można do tego podczepić hamak, ma ekspander, żeby włożyć książkę. Czyli jedna torba, do której pakujesz wszystko, co potrzebujesz. Na cały dzień idziesz do parku, wyjeżdżasz za miasto autobusem, cokolwiek. Już taki jednodniowy bagaż kawowo-chilloutowy.
3: No i co z tym będzie? Będzie, nie będzie?
0: No, szykuje się druga edycja Coffee Expedition z Szymon, tak jak Piotrek, też jest przeszczęśliwy, jak do niego dzwonię. Ja w ogóle jakoś mam takie dziwne wrażenie, Które że... Właściciel Pekina. Tak mhm. jak Piotrek zaraz zacznie zamykać przede mną drzwi, to mam wrażenie, że Szymon na szczęście jest daleko ode mnie, jest na południu kraju, ale mam wrażenie, że zablokuje mój numer w telefonie i projekty będę musiał robić sam, bo jest chyba zbyt wiele pomysłów i zbyt mało czasu na ich realizację, czasami mam wrażenie. No. Co, będziemy dzwonić, pytać, Zbącimy. czy już można
2: nagrywać odcinek o tym? No jeszcze
0: jeszcze chwilkę. No, najbardziej ten Save the Wave Coffee siedzi mi w głowie, bo jest jednak to projekt, który chciałbym pociągnąć dalej, bo mówię, problem jest duży i warto na niego zwrócić uwagę. I jeśli ludzie związani z kawą mogą się o tym dowiedzieć w ten sposób, to,
2: to w sumie czemu nie? Wychodzi jakaś edycja kawy, tak? I to zrozmawialiśmy, to były pierwsze paczki z NieCzaplą. Zakładasz, Dokładnie. że inne palarnie też będą takie serie produkowały.
0: Mam taką nadzieję, zwłaszcza, że... Mówię, ja mam taki problem, że bardzo dużo projektów robię, na żadnym z nich nie zarabiam. To jest jakby kwestia oderwania, oderwania głowy od wszystkiego, co się dzieje dookoła. Rozmawiałem z kilkoma różnymi polarniami na temat tego projektu. Wszyscy mówili, że super jak najbardziej, bo też jakby zależy im na robieniu tego typu rzeczy i jakby komunikacji takiej wspólnej. Zresztą u Piotrka bardzo mocno widać, że ludzie, którzy przychodzą do kawy, nawet jak są sami i siedzi ktoś inny, kto nie wiem, nazywamy czasami takich ludzi meblami, czyli to stali klienci Stali znajomi, którzy wpadają, to nawet ci nowi ludzie, czując trochę ten, jak to Piotrek określił, vibe baru kawowego, gdzie ta obsługa jest dość specyficzna, nie, nie, nie zawsze może jakaś, <grych> co robisz taką widę, abstrakcyjna, kawa jest idealnym przyczynkiem do tego, żeby rozmawiać, więc jeśli możemy komunikować tematy też ekologiczne, środowiskowe przy okazji tej fliżanki kawy, to nie wiem, czemu mielibyśmy tego nie robić.
2: Pięknie. Bardzo mi się podoba, co robicie. Okej, okay, zapraszamy na warszawski Muranów. Tutaj bardzo kawowo. A,
3: nie? No i zapraszamy was... Tak, pierwsi
2: byliście chyba jeszcze tylko, nie? bo później dobra materia, zapasz mnie. I naprawdę, jak się tak podjedzie metrem i chyba jeden przystanek jeszcze, jechałem tramwajem, no to jest, gdzie się napić kawy.
1: Jest, gdzie się napić kawy. Jest też sporo pustych lokali. Na naprzeciwko, naprzeciwko była kawiarnia Robusta 100 metrów <laughs> dalej Warsaw Perk też taka stylizowana na Franców także słuchajcie, jeżeli macie za dużo pieniędzy chcecie zainwestować w kawiarnię jest tu mnóstwo pustych lokali zapraszam, razem będzie nam dużo raźniej no ja by się marzyło właśnie to, to, to co w Berlinie masz jedziesz i masz drzwi w drzwi kawiarnia wszędzie są ludzie także zapraszam na Muranów, inwestorzy
3: <laughs> dziękujemy
1: Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.
0: To teraz tylko trzeba wcisnąć ten czerwony przycisk, żeby Dobra. się.
3: Dobra.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.